0: Dagens gäst i Sparpodden satsar på svenska småbolag- och han har haft en bra avkastning i år trots det svaga sentimentet. Hur är det han gör egentligen? Vad är det han kollar på? Vi vill veta konkreta tips och nu är han äntligen här. Jag säger varmt välkommen, Oleg Kvarnström. Tusen
1: tack. Kul här.
0: Vi måste först bara saft för de som inte har koll. Du har gjort så sjukt många olika saker. Du är Snåljåpen på Twitter- Stämmer. Uh, inte med ett Å, för det får man ju inte ha i sin hand. Snåljåpen. Men så, du har en blogg som också Stämmer. heter Snåljöpen, fast utan Å där också. Exakt. Uh, berätta,
1: vem är du? Det är den här frågan som jag hatar att få. För att man, vad väljer man att lyfta fram? Vad är det viktigaste i en egen personlighet? Liksom? Jag är en helt uh, vanlig person från uh, en svensk småstad som fastnat för aktier och inte kan liksom, sluta. Intressera mig och sluta vara nyfiken på företag rent generellt. Och då passade det ganska bra att man, man rör sig i de här kretsarna. Eh, och, äm, investerar sig ganska många år tillbaka. Skriver på, på bloggen snål uppen ibland. Även om det nu är mer och mer sällan. Det var mer för tio år sedan. Men det är den där. Då Nej, var men det... den är uppdaterad, den är uppdatt, gör det, det ju. Alltså någon gång då och då. Men inte, det är inte dagligen som det var ett, ett tag. På, för tio år sedan var det nästan dagligen. Men då var det mer kanske ett sätt att skapa någon form av kontaktnät och nå ut till andra lika senade personer, medan det nu snarare är någon form av ventil där man kan skriva av sig <laughs> när man är sur på något eller behöver få någonting ur världen där man inte har någon kanske, vid köksbordet som delar intresset på samma sätt. som. Men inte Twitter? Absolut. Varför tror du jag missbrukar den plattformen så mycket?
0: <laughs> ja, och så här, du är intresserad av aktier, investeringar, men vi kommer inte att snacka om typ Ericsson och Volvo
1: idag. Det är inte vi ska det som om... är det roliga. Nej, det tycker du inte. Nej.
0: Det, är, det är småbolagen.
1: Exakt, men det är där verkligheten finns. Tittar man på stora bolag så blir det så himla mycket politik och liksom strukturer och maktdiskussioner och saker som är ganska långt bortkopplade från vad företag faktiskt handlar om. Att liksom skapa produkter, utveckla nya produkter, hitta kundsegment och sälja. Och liksom... Så fort man kommer till stora bolag så blir det så mycket annat. Det, blir så mycket... det är inte det jag brinner för.
0: Men kan man inte argumentera för att den tesen typ inte har hjälpt senaste 10-15 åren när... De stora bolagen, typ Apple, Microsoft, som var stora för 10-15 år sedan, bara har blivit extremt mycket större och snarare fått stordriftsfördelar utan dess lika och skalfördelar. Som... Jo,
1: alltså jag, låt, låt mig förtydliga då att jag är inte nödvändigtvis negativt inställd till att investera i stora Det kan vara superintressant. Däremot, är det är för bara tråkigt. Det är en helt annan sak. Och någonting jag pratar om ofta har jag gjort i många år är det att om man vill ha ett sparintresse, om man vill lyckas frigöra pengar ur sin privata kommun till stoppa in det sparande så måste man hitta ett sätt att investera som man faktiskt tycker är kul. Annars kommer man inte förmå sig själv att på grund av de där pengarna och investera dem. Så att, tycker man storbolag är kul för all del, det kanske är sämre avkastning, men gör det i alla fall för att det kommer få dig att göra det. Men för mig är det precis tvärtom. Det är de småbolagen som är roliga och det är bara där jag lyckas få upp intresset och det är där jag tycker att det är, jag verkligen vinner för att, för att stoppa in pengarna och faktiskt vända på stenar. Men jag brukar generellt prata om att om man delar upp bolag i liksom små, medel och, och stora så finns det bland de, de stora och små bolagen mest möjligheter skulle jag säga. För de små bolagen är oupptäckta och inte lika många som följer. Och de absolut största bolagen är ofta styrda av helt andra faktorer. Makroekonomi, det är valutaflöden, det kan vara fonder som ska in och ut, det är indexjusteringar, det kan dyka upp en del konstiga situationer.
0: Vänta. Det är verkligen ett argument? Småbolag, det är väl fondutflöden har väl också drabbat småbolag betydligt mer kanske än Absolut, stora bolag. Men, det, men det
1: jag menar är att den typen av, av fondflöden kan skapa felprissättningar som gör att storbolag kan vara intressanta att investera i däremot tycker jag typ att det här mittemellan segmentet kanske, då, Sverige mid och large cap, där är bolagen väl genomlysta det finns en sund likviditet de där fondflödena är inte riktigt lika kanske extrema som på den, den megacaps då, större större bolag, så där är bolagen tycker jag generellt mer rättvisprisatta, så att det är svårare att skapa någon form av riktig överavkastning genom att göra en bättre analys än vad andra gör då. så jag tycker att ska man, ska man gräva någonstans och ha en, en förutsättning att skapa bra avkastning som privatperson så är det ju de små bolagen. Men jag förstår att det finns ett case i de allra största bolagen. Men det tycker jag är förbannat tråkigt. För det är något helt annat. annan sport. senast för två åren, så kanske kortare än så tror jag med. Fastigheter har gått jättedåligt.
0: Uh, småbolag har gått jättedåligt. Det är alltid bra att diversifiera. Men här är bara min form av bild av dig och din portfölj. Den är inte superdiversifierad. Och den är inte på minus trots att småbolagen har gått jättedåligt.
1: Nej. Stämmer det? Det Det stämmer. Uh den har gått ganska bra. Absolut, det kan jag inte klaga över. Och den är inte jättediversifierad. Allting beror ju på hur man ser på saken. Men min noterade portfölj, det finns ett antal aktier, liksom, kanske åtta, nio stycken eller sånt. Men däremot tre av dem står ju för 90 procent. Ja, det skulle
0: jag säga är inte jättediversifierat.
1: Nej, men det beror på hur man ser det. Om man ser att de gör väldigt olika saker som inte nödvändigtvis påverkas av varandra- så kanske det är ganska diversifierat ändå. Att äga åtta likadana bolag i samma åtta fastighetsbolag det är ingen bra diversifiering. Men vad mina bolag har med varandra att göra är ju ganska lite egentligen. Så tre bolag kan ju ha noll koppling till varandra ändå. Så en, port en liten portfölj som spretar väldigt mycket kan ju vara mer diversifierad än en stor portfölj med liknande bolag.
0: Fair enough. Det, det kan jag köpa. Uh, När du ändå sagt Tre, kan du nämna vilka tre bolag det är?
1: Absolut. Det största innehavet jag har är ju Sheffalo, där jag också sitter i styrelsen sen i våra. som alla känner som Linas matkassa. Exakt. Linas matkassa är det svenska varumärket, men sen finns det ju tre varumärken till. Då. Men absolut, Linas matkassa i Sverige. Det näst största innehavet är faktiskt Avencia. Och det tredje största innehavet är en BioLogic, där jag också sitter i styrelsen. Då. Så det är de tre största. De står för tillsammans ungefär 90 procent av den noterade portföljen.
0: Är det verkligen så att du eh, har valt de här tre för att du eh, in, du gillar att vara någorlunda koncentrerad i några bolag? Eller är det för att det, det är så mycket du kan investera i med dina pengar och få ett inflytande? Du kan liksom inte investera i fem, sex sådana här case och ha det inflytande du har nu.
1: Nej, men det, det, det är hundra procent sant. Alltså jag skulle inte kunna ha den positionen i så många bolag. Jag är för fattig för det. Liksom. Så, så enkelt är det ju. Men för mig handlar det inte bara om att ha inflytande. Alltså alla de här bolagen är ju inte så att de behöver mig för att de ska gå bra. Det, det handlar ju om flera saker. Dels tycker jag om en koncentrerad portfölj för att jag tycker att det är bra för avkastningen. Att man koncentrerar sig. Men också för att kanske motivera en själv också. Att lägga mer tid på de casen och att ha de bästa casen. Men sen också när man då, alltså tillbaka till det här, vad är det jag tycker är kul? Det är ju det här med företagandet. Det är inte nödvändigtvis att sitta och leda aktiealisterna som är det roliga. Det är ju företagen bakom aktierna och siffrorna. Det är ju bara en proxy för hur verksamheterna utvecklas. Det är verksamheterna och själva företagen som är det som är kul. Och kan man då köpa ett par procent av ett litet bolag och få vara med, få plats i styrelsrummet, få möjligheten att prata med vd, då blir det kul på ett annat sätt. Då blir det liksom en helt annan. Då är det inte. Då är det inte aktieinvestering längre, då är det mer en form av mjukföretagande. Liksom.
0: Och av de bolagen, är det någon av
1: dem du tycker är extra rolig? Nej, men alla bolag är roliga på sina olika sätt. Eh, men som det som är, det som är kul i Chef det är ett, ett ganska stort bolag i form av omsättning, omsätter inte en miljard, det är ganska mycket, ganska mycket volym. Eh, och i är 1-Biologics så är det kul att det är ett väldigt, 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 väldigt udda produktsegment som de, som de rör sig inom. Så att alla bolag har ju sina, sina dragningskrafter. Och sina, man kan liksom inte ställa ett bolag mot ett annat. utan det, jag, tycker inte det, jag tycker inte det går att göra så riktigt.
0: Okej, okay, om vi då börjar med Linas matkassa. Jag kommer kalla dem för det. Ajaj. Bara för att det är så jag med det. Vad sjutton hände. Du köpte det in i Linas matkasse. Typ tre, vad kan det vara? Tre veckor sedan eller någonting. Så flög axeln upp.
1: Ja, men... Lite så. Eh, men, den långa historien kort är väl liksom att jag följde bolaget under en period. De noterades ju... Ja, men, pandemin, det gick, det gick jättebra. Alla siffror pekade upp och så efter pandemin började vi snarare peka lite neråt. Och någonstans där på vägen neråt för både för båda verksamheten och aktiekursen så tyckte jag att det här såg ju väldigt billigt ut. Och då stod ju aktien i 30 spänn, någonting 30 spänn plus. Så jag köpte några aktier och började bevaka lite närmare. Men sen fortsatte det ju att gå neråt. Och ingen trodde riktigt på det här. Och det skavde liksom mig. Jag hade aldrig någon riktigt conviction för att kliva in och köpa en större position. Men det skavde lite med att Varför blir det här bolaget behandlad på det här sättet av Får jag
0: bara pausa det? för Vi har ja. fått många tittarfrågor. Men det finns en tittarfråga som passar in i just den här. Vad är det för saker du tittar på i bolagen? Och mm. Vad var det i dina matkassa då? Utan mm. att du vet vad som hände mm. i rapporten senare. Som gjorde att du tyckte att den här är felbehandlad. För det såg ju ner ut på siffrorna också.
1: Ja, nej men det, det finns några, några huvudsaker. Liksom. Och en av dem är ju att... Eh, Många pratade om att det här bolaget kommer att gå till noll. Det här kommer inte bli. Den här, det här var en, 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 en färd, vad heter det på svenska, en, en fluga eh, som kommer att försvinna. Eh, det var något som kunde finnas innan och under pandemin, men nu är det över, nu är det slut. Och Den uppfatt uppfattningen tycker jag var fel, den delade jag inte alls. Jag tänkte att det här är en produkt som har ett långsiktigt existensberättigande, som skapar ett värde för kunden. Det finns någonting kvar här. Liksom. Så att det, det jag letar efter är ju någonting som skapar värde för en kund, någonting som faktiskt är. Någonting som bör finnas. Det är en bra början. Liksom. En produkt som ingen vill ha och som inte bör finnas- det är ingenting man vill investera i generellt.
0: Men var det inte också lite grann att eh, kostnaderna översteg
1: intäkterna? Jo, men och det är en annan aspekt till det hela. För det är ju att när omsättningen gick ner så mycket- så satt de kvar med den kostnadskostymen som de hade byggt på sig tidigare- när tiderna såg mycket bättre ut. Och det betyder ju att det var svårt att hålla någon form av bra, bra ekonomi- när verksamheten går neråt och man har kostnaderna kvar. Så de försökte ju skära kostnader- och gjorde, de gjorde väldigt många grepp, de ställde om själva produkten också. För från början var det ju fasta, fasta matkassar där du inte fick välja någon, några recept själv, vad du fick för någonting. Och du valde, jag vill ha en vegetarisk kassa, så fick du fem recept och så var det de som du fick. Medan produkten nu är ju snarare, du kanske får 80 plus recept att välja på varje vecka där du själv plockar ihop hur du att din kassa ska se ut. Så produkten ser ju helt annorlunda ut. Men den omställningen kostade ju också ganska mycket internt av att ta fram hur den produkten ska funka och liksom logistikflöden och alltihopa. Samtidigt som man då försökte slå ihop de här fyra varumärkena som man hade till en och samma gemensamma tekniska plattform som också kostar pengar. Så att marknaden tyckte att det här bolaget är på väg rakt ner i toaletten. Och när man lyfter på locket så var det så här de har gjort alla jobbiga saker samtidigt. Och då är så här, vad är det som talar för att marknaden har rätt? Eller är det så att det här bara är ett sammanträffande att det här var samtidigt och marknaden har tittat på fel sak? Det var min det var det det ner till för mig. Eh, för många pratade om när jag försökte bolla det här caset med andra så pratade de om att det här är missionsbehov och det här kommer gå till noll och så vidare. Eh, och så försöker man prata med styrelse och med ledning för att förstå vad de tänker om och de, de förstod inte alls det där problemet riktigt. Eh, och sen kom ju eh, kom ett förslag från styrelsen om de att dela ut pengar plötsligt mitt i allting. Och då var det också en sån där lampa som tändes att okej, okay, alla tror att man ska till noll folk tror de ska göra en ny mission och plötsligt kommer de att vilja ge ut Pengar. Någon har ju jättefel här. Antingen så är ju hela bolaget gravt inkompetenta eller så tittar marknaden på fel saker. Och där bestämde jag mig för att det är inte bolaget som har fel, det är marknaden som har fel. Det, det är inte så illa utan de har koll på läget. Det är bara att precis exakt just det här är liksom den absolut sämsta möjliga punkten för bolaget. Allting har pekat fel hit. Och nu finns förutsättningar för att det ska vända. Och där hade jag ju bonröta med tajmingen. Det finns ju inget som säger emot det. Liksom. Jag, jag hade en känsla för att det här är, det här kommer vända här någonstans. Det kanske tar ett år att vända. Och sen...
0: Ja. Men det måste ju varit, det måste vara någon blockaffär. Du måste ju köpt från någon.
1: Absolut. Det var ju största, största ägaren då som vi köpte ut. Ehm... Hade inte de, hade inte, det är en person då. Nej, det var en, en norsk private equity-fond. Ja. Men egentligen de kom in tidigare och börsnoterade det här. Och generellt en private equity-fond av det, det slaget har kanske en, en horisont på 5-8 år. Den fonden ska finnas i åtta år och sen ska den stänga och avslutas. och I det här fallet det finns många, det finns många faktorer bakom och mycket som jag inte vill gå in på i detalj. Men man kan väl säga att den här fonden som var största ägare skulle inte finnas kvar längre. Och hade ingen långsiktig ambition av att vara huvudägare i det här bolaget. Det var helt enkelt fel. Fel, fel ägare till fel bolag. Eh, och då tänkte jag att men den här positionen, marknaden är lite tuff. Det kanske finns fortfarande fler jobbiga beslut som måste göras. Det här bolaget behöver någon att luta sig mot. Det här behöver huvudägare som tror på visionen långsiktigt och som kommer vara där när det blåser. För det kommer inte vara smärtfritt. Liksom. Och att då ha en största ägare som inte har för ambition att sitta kvar... Det är tufft att driva bolag så. Så det såg jag att, tillsammans med de här faktorerna som jag såg att varför bolaget var felprissatt alla de här parametrarna. Samtidigt så visste jag att förutsättningarna just nu finns kanske inte riktigt heller för ett bra, stabilt, långsiktigt ägande. Men då ja, fick vi kontakt med huvudägaren Hercules där och lyckades göra affär och köpte ut dem. Så att nu, nu har bolaget lite andra, andra istället då. Men om man tänker från tittarnas perspektiv
0: och så mm. kanske man så här, ja, nu är det gjort liksom och så här, det, det är kul för dig, men mm. om man själv vill göra det här, var det så att du kollade kassaflödet eller vad, vad, vilka nyckeltal var det som, du måste väl ha kollat på siffrorna också för att veta ungefär vad det är. vad var det du som Absolut. övertygade dig?
1: Nej men det, alltså så här. Det är klart att man är en genuin Excel-nörd, och tycker om siffror till höger och vänster och försöker räkna på allt som, som rör sig på alla möjliga sätt. Liksom. Men till slutändan så försöker jag att inte lura mig själv allt för mycket genom att vara för siffrorstyrd. I, i grunden kom det ner till den, den slarviga servettkalkylen. Där. Okej, här har vi ett bolag som omsätter en miljard, som har en bra position som har möjligheter att, att växa den här positionen framöver och hela bolaget värderas till under 100 miljoner. Vad borde man kunna få för lönsamhet på den här typen av, av omsättning? Vad, är, vad finns det för, något, för förutsättningar i liksom affärsmodellen att tjäna pengar på det här? Och, och så fort jag började huvudräkna på det här så insåg jag liksom att det här går ju inte. Det här är ju, det kommer ju tjäna mycket mer pengar om det här om man får ordning på det här. Det här, kommer, det här är fel prislapp. Så att där någonstans så var jag så här, okej okay, jag behöver inte ha min Excel-modell längre. Jag behöver inte se om den här marginalen ska till X eller procent. Det är inte intressant för att det här är fel och den ska i alla fall i den riktningen... Så tänker du
0: räknar för att veta på ett ungefär en riktning och sen så vill du inte förlita dig för mycket på att med siffrorna är korrekta i decimalerna utan Exakt. så länge du vet att det är...
1: Jag men, ofta tittar jag på, på rörelsemarginalen. Det är det, det, är det enklaste, det är den okay. liksom mest neutrala proxyn för att se hur bolaget går egentligen tycker jag. Eh, och då kan man titta på vad, vad är rörelsemarginalen och vad är typ bruttomarginalen i... I själva början. Vad finns det för förutsättningar för rörelsemarginalen att gå uppåt? Om bruttomarginalen är hög så finns det, då är det lite lättare att få den här verksamheten av skalan. Bruttomarginalen är låg, då måste man satsa jättemycket på volym. Liksom. Så, vad finns det för förutsättningar i det här bolaget till att göra en resa uppåt på marginalen? Då det, så att, jo, men det, det, det finns förutsättningar för att, för att göra det. Och Så tittar jag på många bolag. Och sådana då är matkassar eller industriprodukter eller konsulter eller vad som helst. Så att vart har vi marginalen någonstans? Och vart skulle marginalen kunna vara någonstans? Och vad är min uppskattade sannolikhet att marginalen ska åt det hållet? Och om den gör det, kommer det göra att det här blir en bra investering eller inte? Det är vad jag letar efter. Så att, tänk på, hur tjänar bolagets pengar? Liksom, i, I vilken riktning ska lönsamheten? Och tror jag på det? Om, om, om rätt marginal är 7 eller 8 eller 7,2 Fel fråga. Men jag ska vara helt ärlig.
0: Jag eh, har ju aldrig haft ner mig i till exempel Linas matkasse. För jag har haft en fördom om att det påminner om fresh. Det är eh, svårt att få in kunder. Man måste typ ge dem rabatter. Och de är inte alls sticky. Och det är liksom eh, ganska lätt att säga upp. Och det gör många och så vidare.
1: Är eh, Den fördomen är fel. Nej men inte, inte helt fel liksom är det ju inte. Det är ju en väldigt speciell det är en nischbransch liksom. Eh, och det är en nischbransch med en viss konkurrens. Och det är en nischbransch som haft tuffare konkurrens när HelloFresh kom in i Sverige. så alltså, min uppfattning är att HelloFresh är skapat som en klon på Lina så jag inte rakt, rakt av. Men tänkte att det här skulle de ut i världen med större och bredare och fortare Och
0: jag hade ju bilden av att HelloFresh var typ effektivare för att de gjorde mycket mer in-house och portionerade ut det rätt och på det sättet fått ner sina kostnader där och jag vet inte, fördelar mm. i ett större land och så. Ja,
1: men jag, Eftersom att jag har en roll i Linas matkass, jag vill inte prata allt för mycket om, om Hello Fresh, och liksom skillnaden däremellan, men man kan väl se det som att HelloFresh försöker ta världen medan Linas och de varumärkena försöker kanske ta en subnisch av en lokal marknad där det kanske finns en annan typ av betalningsvill eller en annan typ av kund med ett annat typ av kundbeteende som kanske är mer kan vara mer intressant då att, att, mm. att ge sig på. Då. Så att, det här att i alla branscher, i alla sektorer, i alla inriktningar finns det alltid bolag som försöker ta allt, och vara allt till alla, och så finns det några bolag som hittar ett litet segment av marknaden. Där man kan ha en nischad produkt som talar till ett visst, en viss andel av befolkningen som har vissa behov. Då. Och Jag tror att den, den rollen kan vara väldigt intressant att ha i det här i det här fallet. Då. Eh, men sen exakt hur. Hur Linas Matkassa och de andra varumärkena bemöter den frågan. Det får bolagens egen strategi kommunicera. Nu har faktiskt bolaget kapitalmarknadsdag nästa vecka. Det där. Och den här podden kommer ju ut idag.
0: Så alltså idag som så är. Att, då kan man säga såna grejer. Precis. Men okej. Okay. Det var någon som ville att du skulle lista... 15 mest köpvärda bolagen kommer vi absolut inte göra. Alltså, det är en helt vissar siffra. Ja, ja. 15 stycken. Eh, kan nog kan du... inte 15 köpvärda. Kan inte 15 bolag ska börja... Jag ska ju börja med en. Ja. Eh, och det får inte vara Linens matkassa för den har vi gått igenom. Som I och för sig ska jag påminnas det heter inte Linens matkassa. Det är Tjeffel om man eh, letar efter den. Men okej, okay, vad, vad har vi mer för case
1: som du gillar? Nej, men det finns ju mycket, mycket case men liksom jag vill inte prata om de bolagen som jag sitter i, i styrelsen för förstås. Eh, men, men generellt kan man väl säga just nu att det finns ganska mycket småbolag som handlas till typ ensiffriga ebit-multiplar, Alltså kanske så här: 4, 5, 6 gånger rörelsevinsten. Där lite liknande som situationen var i, i Treffel och tidigare då, Att marknaden kanske tror att det här är något som är väldigt döende eller något som är på dekis. Det finns en hel del sådana fall. Ett, ett, ett bolag som jag inte har inaktier i men som jag pratade om senast tidigare idag är Doro det är ju sån här sak som att vem, vem tror på det här? Ja men det kanske är någonting som är intressant att gräva det kanske finns någonting här bakom som som är någonting som kunder eller som investerarna inte riktigt ser vid första anblick.
0: Visst är det de här mobilerna med jättestora knappar för
1: äldre? Ja, äldre är ju ett sätt att framea det på, det kan ju vara för de som har särskilda behov, kanske ser lite sämre eller har det värsta svårigheter med fin motorik och så vidare, men det är ett av segmenten. Jag säger inte att Doro är den mest hela världen, men jag tänker att i det segmentet av bolag finns det väldigt mycket intressanta möjligheter där det finns stor sannolikhet att värderingen är fel. Jag tror att det är ett bra segment att gräva i. Så att, då är det ett sånt case som jag titta på nu, som jag, jag har inte kommit fram till någon slutsats. Än. Det kanske absolut inte är självklart. Men det är någon men har det du på ändå.
0: Har du några småbolag du kommit fram
1: till en slutsats än, Där inte du inte sitter i styrelsen? Ett, ett, ett bolag som jag har kommit fram till i slutsatsen att jag äh, vill är ju Övencia, äh, som jag nämnde, som är mitt näst största ägnare. Och det är ett konsultbolag. Äh, men det äh, bygger ju lite på. Bakgrunden att det här med var ska marginalen någonstans, i vilken riktning rör sig det här bolaget och var kommer de ifrån för någonting. Så det är en e-handelskonsult, ett ganska renodlat konsultbolag mot e-handel. Och... Bakgrunden till att det blev ett case för mig är egentligen att de, de tog in en extern vd, byggde organisation, tog på sig ganska mycket overheadkostnader, allting hamnade kanske inte riktigt rätt så var man tvungen att kanske backa lite grann från det sen fick man postpandemiklimatet i ansiktet med att alla bromsade sina e-handelsinvesteringar så det var lite samma sak igen att man hade ganska mycket saker som pekade i fel riktning och marginalen ligger ner under noll och förlorade pengar ett tag liksom. och så började man tänka så här, men vi lyfter blicken tre eller fem år här vart borde marginalen kunna hamna någonstans i det här bolaget på lite längre sikt och vad skulle bolaget kunna vara värt i en sån situation och då får man också tänka, vart kommer bolaget ifrån? Vad var bolaget för några år sedan och vad borde bolaget vara om några år? De kommer från en kraftig tillväxt där de alltid haft en lite lägre beläggning för att de alltid behövt ha folk på bänken för att kunna trycka ut en ny uppdrag och växa hela tiden. Till en nu lite mer mogen marknad. Eh, skulle man då kunna bromsa ner tillväxten hålla den lite lägre men höja beläggningen så ska ju marginalen kunna komma upp istället och man ska kunna tjäna ganska bra med pengar. Och så tittar man på vad folk tror att de skulle kunna tjäna för någonting och så tänker jag, det där är inte alls vad jag tror. Jag tror helt andra siffror. Men varför tror du att de tror det? Men Man kan ju titta på kurserna och så kan man ju se vad de som faktiskt, de få som följer bolaget vad de uppskattar för, för marginaler, vad de tror att det kommer hända. Och tänker att jag delar inte den uppfattningen. Jag tror att det kommer vara andra marginaler, att det kommer vara högre. Och då tänker jag så här, okej, okay, nej, kommer de, den viktiga viktig approach här är ju, tror jag att de kommer nå de marginalerna nu? Det är klart jag inte tror. Det kanske tar två år att komma dit, för att just nu har vi inget kul klimat. Men om jag ska leta efter det där exakta tillfället när saker vänder- och när saker går från 5-10% marginal eller whatever- då kommer jag ju bara lura mig själv. Det kommer inte gå att hitta den timingen. Så det viktigaste är att vart är vi nu och inom en period av 3-5 år- tror jag att man kommer vara ungefär här. Någonstans på den resan kommer det bli en bra affär. Om det är imorgon eller om det är om tre år. Det är inte så noga. Någon gång får jag betalt för det här. Så länge liksom den förväntade avkastningen per år på vägen dit är tillräckligt bra- så det är bara men, vänta, liksom.
0: Hur ser du på risken på lågkonja? Brukar inte konsulter
1: vara det första som ryker? Jo, men det känns som att vi har sett ganska mycket av den effekten också. Och så, det, är ju en, det är ju en beläggningsfråga också. Alla konsulter ryker inte, och inte i alla segment, och inte, alla, inte på alla bolag. E-handel är ju ett sådant område framför allt som jag tror fortfarande har en väldigt låg penetration jämfört med vart det ska vara om 15-20 år. Så här, om, om man tänker på... Nu har jag inga officiella siffror. Liksom, men om du tror, tänker på e-handel generellt... Tror du att det kommer handla mer eller mindre saker på internet om 15-20 år? Talar det för att e-handelskonsulter kommer ha förutsättningar för att driva en schysst affär? Jag tror det. Nu är det så här slarvigt och dåligt sätt att se på saker. Men så här, det finns en förutsättning att den här marknaden finns kvar... Och bara för att det är lågkonjunktur exakt just nu, eller att de har det tufft exakt just nu, tyder inte på att det kommer vara där de kommande tio åren. Liksom.
0: Men har inte du också en bakgrund inom IT?
1: Jo, jag har en bakgrund inom IT. Jag var affärsutrymme konsult i några år innan jag precis. Och är det, är det en
0: av de anledningarna att du vågar gå in i kanske så stort? Är det för att du kan branschen genom att du har jobbat där? Alltså, om du frågar mig så här. En e-handels-IT-konsult Jag vet inte, de kanske är de första som ryker De kanske är de sista som ryker
1: Nej, det är, är svårt att säga. Liksom. Mer, mer generellt, på grund av att jag är bakgrund som, som konsult, vet jag inte, kanske. Liksom. Men generellt sett så är konsulting en ganska simpel affärsmodell. Det är timmar in, timmar ut. Vilket, vilket timmarvot du tar av kunden, vad har du för personalkostnader. Flexibiliteten i att skära kostnader det är ganska lätt. Du har inte så stora fasta kostnader, så behöver du skära ner, kan du göra det ganska fort. Behöver du skala upp, kan du göra det ganska fort. Det är en ganska simpel, simpel modell. Har du då en nisch- där du kan liksom hitta ett tydligt segment där du kan särskilja dig från generiska konsulter som erbjuder allt. Då kan du ha en annan prispunkt där du tar kanske någon hundring eller två mer per timme än vad de andra gör. Och få lite roligare uppdrag med lite bättre marginal. Så att det är en enkel affärsmodell där man om man hittar ett bra segment kan tjäna bra med pengar. Och då, det finns ju inget kapitalbehov av att växa en konsultverksamhet. Eller ska de växa så behöver man ställa mer folk. Det kostar ingenting. Så att ett sånt bolag ska kunna dela ut ganska mycket av vinsten. Men det varje kostar ju år. mer att anställa, eller? Jo, men du anställer personer och sen går de ut i uppdrag ganska snart. Jag menar att du behöver inte köpa en ny fabrik nej, för nej, att du ska precis. växa 10%. Det är inte där vi andra kostnader. Det är att du, du betalar med lite lägre beläggning på din nya personal. Eh, men som sagt, ur ett, ur ett liksom kapitallätt perspektiv så binder det inte en massa pengar att driva konsultbolag. Det är ganska lätt och ganska simpelt som affär att förstå. Jag är, inte så, jag är inte så smart. Jag tycker om simpla saker. Liksom.
0: Kära Sparpodden, tittare, lyssnare. Jag vet att många av er redan är kunder hos oss på Nordnet. Det är jättebra. Men ni som ännu inte har blivit det. Nu är det dags att bli det. Vi har nämligen gjort så att alla nya kunder med 50 000 eller mindre i sparkapital hos oss får gratis kortage på Stockholmsbörsen. Max 500 affärer per år. Och sen får man tillbaka alla fondavgifter. Yes! alla fondavgifter. Men varför ska man välja Nordnet förutom det här erbjudandet? Det finns mängder av anledningar. Till exempel har vi ett enormt utbud av värdepapper man kan investera i. Vi har till exempel handel i Storbritannien. Vi har även så att man kan månadspara kortagefritt i ETFer. Fördel när det kommer till skatt på utdelningar för finska aktier jämfört med många konkurrenter. Och sen har vi en stabil plattform med en upptid hittills på 99,9 procent. Ta i trä, vi ska inte jinxa detta. Det är några av skälen till att välja just Nordnet. In på nordnet.se eller i appen för att ta del av erbjudandet. Lycka till! Nu tycker jag vi ska köra eh, sant eller falskt, kortfrågor mm -hmm. Mm -hmm. får vi se eh, om du grejer detta <laughs> Det är farligt eh, All right, redo mm -hmm. eh, Du köpte dig in i Linans matkasse och det gick jättebra men någonstans i bakhuvudet vet du att det är flax och snart kommer verklighet
1: kap. Nej, men det är klart att det är sant. Alltså, jag, säger inte att, jag säger inte det om det här caset, men jag säger det som en självupplevelse om ens egen position i all största allmänhet. När saker går ens väg, då har man ju alltid känslan av att de kommer snart komma på att jag bara är fake. alla har ju någon form av imposter Och har man inte det, då, då tror jag man har andra problem. Jag tror att det är sunt att ha någon form av eh, begränsad självbild där man tror att man inte är något. Jag tror att det är ganska... Jag tror att det ganska hälsosamt. Jag tror att annars går man lite värd ut på, på riskskalan och kör diket, tror jag.
0: Du grundade Finwire-tv mm. och drev det. Och eh, sen, nu tillhör det i Finwire helt och hållet. Du saknar inte tiden i Finwire-tv. Det var rätt jobbigt.
1: Eh, både, både och. Eh, men men eh, till, till viss del sant och till viss del falskt. Det jag saknar var ju det här att då var jag mycket närmare pulsen i branschen på något sätt, att man träffade vdar precis varje dag och man var, petade i allt. Liksom. Man hade sånt himla öra mot rälsen för vad som hände, vilka emissioner som var ute, vilka bolag som gjorde vad. Eller, man, man hade mycket mer puls. Det kan jag sakna till viss del, samtidigt som jag tycker att det är ganska skönt att inte ha den, den pressen på samma sätt som jag, som jag då hade. Då. För det var också, med det vi gjorde då stod vi ju jag ska inte säga att vi stod och föll, men vi var ju påverkade av konjunkturen för hur kommunikation generellt inom börsbolag. Så att bara mycket ipo hade man mycket att göra? Var lite hade man lite att göra? och Just nu är det inte jättemycket ipo så att Det kan vara lite skönt att inte känna den stressen- exakt just nu i alla fall.
0: Och nästa kommer faktiskt från en tittare. och Kom ihåg att jag tar emot tittarfrågor- på Nordnet Ara på Twitter. Och den går så här. Det var enkelt att springa ifrån John-
1: man vill ju säga jag bara för att jävlas med Jon på den frågan. Men han var, han var en seg så så enkelt är det ju. Det var. Jag har aldrig sprungit så fort i mitt liv tidigare. Och har inga ambitioner någonsin igen att springa så fort. Jag har aldrig ansträngt mig så hårt, jag har aldrig tagit i så mycket. Jag tror inte han har gjort det heller. Men det var den här pressen av att det var just Jon och att det var... Man visste att man hade världens ögon på sig. Nej, man hade ändå stuckit ut taken lite grann och gett sig in i det här. Det gjorde att man kunde pressa sig lite hårdare. Men det var... Ja, jag känner att det behövdes... Jag behövde soppa i allt för att komma ifrån honom. Det var, det var inte lätt, det var inte liksom. Men det var så jäkla skönt att det...
0: Men visst, tog ni det på, alltså, du tog, visst tog ni det på allvar? Alltså, det var, ni kände, Absolut. Ni hade nej, inte kört det här hårt annars. Nej,
1: men jag tror att, jag, jag tror att vi båda lite grann... Man, som så här, jag tror vi är båda är sådana personer som vi tar inte oss själva på allt för stort allvar men gör man någonting så gör man det på riktigt och så är det lite grann, så här, vem som vinner det är vi inte så noga, vem bryr sig egentligen men då har vi sagt att vi ska göra det här, då lägger vi i alla fall träna och så när vi står på startlinjen, vi lär vi i alla fall ta i då, och så att det är nog lite mer den här självdistansen men ändå eh, oförmågan att bromsa sig själv till att göra det fullt ut så att, eh, Nej, jag tog
0: om det är någon som undrar, vem är den här Jon som han sprang ifrån? Det är Jon Skogman som var med i Sparpodden för några avsnitt sedan. Eh, och då faktiskt var innan racet, då pratade vi om racet mm -hmm. eh, inför det. Det här, du heter Snåljoppen, men det är en lögn. Du är inte Snål egentligen.
1: Det är sant. Alltså jag, är, jag är inte Snål egentligen. Eh, jag får ganska ofta frågan, där. varför heter du Snåljoppen? Varför har du det... Fitte eller jag det. Jag minns inte. Jag har liksom inget minne av att jag någonsin har varit sådär super snål egentligen. Men när jag startade bloggen så fanns det ju en viss sån här rörelse med miljonärerna 30 och vidare, sådana som ville spara undan jättemycket pengar för att komma till någon form av liksom, fire, alltså att gå i pension tidigt och så vidare, leva på avkastningen. Jag var ju aldrig riktigt där. Men det var mer kanske att vi hade ett sätt att se på pengar där pengars värde och möjligheter ska maximeras, där man måste vara rationell med vad pengar går till. Så att jag kan vara kanske snål mot mig själv, men jag är definitivt inte snål i att saker inte får kosta pengar. Något. Men jag är däremot kanske ganska, ganska rationell i vad som får kosta och vad som inte får kosta. Jag är superointresserad liksom, av dyra märkeskläder eller köra någon dyr bil eller, eller sådana saker. Liksom. Men skulle jag köpa en till exempel en äh, löparklocka, om det får mig att springa lite mer, ja, då får det gärna kosta, det gör inte mig någonting. Där lägger jag gärna pengar. Så jag lägger gärna pengar om det är någonting som jag känner att jag får tillbaka någonting ifrån. Men... Syftet att lägga pengar, det, det, det ser jag som något sjukt. Liksom. Det... Alltså,
0: det var ju någon som frågade, vem är snålast, du eller Günther där, ja, Det är inte den, en sån alltså, Nej, alltså, det, är, det behövs ju inte svara <laughs> svaras på. Eh, nej. För den alltså, som inte fattar, det är Günther.
1: Ja. <laughs> det... Ja, nej, exakt, jag skulle vilja se någon utmana honom på den biten. Det... Alltså, jag tror inte Det har säkert hänt flera gånger. Men... Ja, jag tror inte att det... Om
0: jag säljer någonting online, mm. second hand... Och Günther dyker upp. Mm. Då tänker jag, nej! Det här är ändå det är Nej! Det är, ja, eh, sist, Han vinner den. men inte minst. Du har läst massor av böcker. Vet att det är jättesvårt att slå börsen över tid. Och vissa menar på att det nästan inte går. Det finns i bakhuvudet. Men i år så känner du... Jag är bra på det här på riktigt.
1: Mm. Ärligt. Jag vill inte säga att jag känner att jag är bra på det här på riktigt. Jag, jag skulle väl säga att jag, har, jag tror... Det var, det, det var ingenting som uppstod i år, det har uppstått de sista, sista åren. Att jag känner att jag börjar hitta mer och mer till vem jag är och till vilken strategi som passar mig som person. Vad är det som får mig att ticka? Liksom? Vad, vad får upp mitt intresse? Vad gör mig intresserad av saker? Vad får mig att lägga den där tiden, att engagera mig? Det börjar falla på plats. Och i år har jag fått ganska bra betalt för det. Men att jag har gjort så här särskilt genialiska saker i år, det, det tror jag inte. Liksom. utan det, är mer, det, det jag har gjort och den stilen jag har hittat har har passat exakt just nu. Det är mycket, mycket slump. Alltså, var det förra eller förra, förra året- som jag hade typ minus 2% procent i avkastningen? Och sånt. Där, liksom. det är... Avkastningen är ju inte linjär. Liksom. Den, den kommer ibland och ibland kommer den inte. Och I år har det gått bra mycket bättre- än vad jag hade drömt om. Liksom.
0: Dags att lämna sant eller falskt- och gå vidare. Vi har fått en fråga från Lapland Trader som undrar- Svensk ekonomi står inför stora svårigheter- med bland annat en svagare valuta- Uh, nu hävdar han att det är inkompetens i, hos Riksbanken, det är han som frågar, <går> uh, som lyckats tajma och gjort allting fel. Varför ska jag köpa svenska småbolagsaktier i ett sådant läge? Uh, det är en two-parter tycker jag. Uh, mm. uh, det ena är, håller du med honom om att det är inkompetens och det är illa och fara och, och två, i så
1: fall, varför köpa svenska småbolag? Men, det är en svår fråga. så alltså Jag är varken makroekonomiskt kompetent eller intresserad om man ska vara ärlig. Liksom, om Riksbanken har gjort rätt eller fel. Alla tittar ju på vad som har hänt och säger att det var fel. Men jag menar, vad, vad man själv gjort i samma situation? Det är inte så himla enkelt. Man får ha en viss respekt för att det är lite jag andra, andra summor, lite andra dynamik lite andra frågeställningar som rör sig i huvudet på Riksbanksdirektionen jämfört med vad en hobbytyckare på, på Twitter gör. Liksom, absolut, det där är inte min fråga att avgöra. Däremot kan man bara titta på vad har vi för klimat just nu att investera i som småbolagsinvesterare. Kan man köpa bolag till ensiffriga evig ebit-multipler liksom under fem som man tror kommer värderas högre i framtiden och som har bra förutsättningar att tjäna pengar och den avkastningen är bra mycket högre än vad jag skulle fått i ränta på, på obligationer eller på ett räntekonto. Då är det ju en bra affär. Vad Riksbanken gör, det? det är klart att det påverkar riskviljan och i någon form avkastningskravet. Men det är en felställd fråga på något sätt. Titt men, men,
0: ja. Du säger ev ebit, typ 5. Vad hittar du de här bolagen? Jag, jag lättar också, jag hittar inte på ev ebit 5. Ja, men, vad,
1: vad, vad använder du för ev- Börsta, vad, vad använder och... du för ebit? Liksom? Ja, ja. Men det är det. Tittar man på sådana saker så tittar man ju ofta bakåt och ser på vad för. Vad för siffror var det förra året? Och det är ju mer intressant att se vad är det är för siffror i år då. Eller vad är det för siffror nästa år? Det kan man ju inte veta. Men det handlar om att bilda sin uppfattning om vart bolagen ska någonstans. Uh -huh. Och det är där jag menar. Siffrorna är en proxy. Det är verksamheten du behöver förstå. Siffrorna säger bara någonting om vad som har hänt. Men det är det som händer som du behöver titta på. Vad gör bolagen för någonting? Det, ser, det står inte på börsdata. Men hur
0: alltså konkret... Liksom så här, jag har ju en begränsad mängd tid. Jag, jag önskar att jag kunde liksom fylla i alla liksom bolagen, småbolag mm. äh, bolagen vad de borde tjäna i framtiden och någonstans också hittade det. Men det är ju praktiskt omöjligt. Vilka bolag väljer du att gråta dig in i och extrapolera liksom vad ebit borde bli framöver?
1: Jag önskar, att det fanns, jag önskar att det fanns någon röd tråd, men det gör ju inte riktigt det. Utan Det handlar väl mer om att man varje dag läser en massa bolagsnamn och man ser lite nyheter och man ser saker som händer. Och någonstans fastnar det där i bakhuvudet. bakhuvet. Ja, just det här bolaget, där hände det här. Och sen något halvår senare så dyker det upp någonting mer med det bolaget och då kanske man blir sugen på att, på att läsa in. Jag har absolut ingen strukturerad process där jag går igenom från A till Ö. eller så. Utan det är mer vad faller in, vad fastnar jag på, vad får jag upp intresset för. Men ofta kan det vara så att som i, som i fallet Envirologic. Logic då, där jag upptäckte bolaget. Typ 2017-18 eller något sånt där. Och sen bara fanns det i periferin fram till typ 2021 när jag på riktigt blev intresserad. Det kan vara ett bolag som funnits med väldigt länge. Kan du bara också ge hisspitchen på det? För nu, det här är bolag nummer tre då, som har de här tre stora. Exakt. Det är svårt att ge hisspitch för det bolaget. Det blir en lång pitch. Men, men generellt alltså en hiss i 20 sekunder ja, det beror på högt huset där. Ja, det, här, det här är fyra <laughs> Nej, men, men, men grejerna, de har ju automatiserade tvättlösningar för grisbranschen egentligen så tänk dig en, en högtryckstvätt typ kärcher tvätt som går på hjul som du kan programmera som kan tvätta i utrymmen där du som människa själv inte vill gå in och tvätta för att det är ingen nice. Liksom. det är väl den, den korta pitchen och det de gör är att säljer det till en, till en världsmarknad de har sålt till 25 länder de säljer via externa distributörer för all produktion och all utveckling själva. Ganska skysta bruttomarginaler då. Och den typen av verksamhet ska ju kunna. Vi pratar till rörelsemagnalen. Rörelsemagnalen ska ju kunna gå uppåt med tillväxt i en sån typ av verksamhet. Och när jag gick in i investerarbolaget så var ju rörelsemagnalen liksom negativ. det tjänade inga pengar. Och tänkte jag att om de fortsätter den här riktningen, om de tar rätt beslut och gör rätt saker, då ska det här kunna bli en bra en bra investering. Då. Men påverkar du dem till att ta ett beslut? Du Sitter ju ändå, du inte i styrelsen i en värld? Då är du på dem. Nu är jag på dem, absolut. Ja. Absolut. Ja, men, så, nej, det, det är definitivt. Men det är inte mina beslut. Styrelsen är ju flera personer och det är inte styrelsen som beslutar saker alla gånger. Det är ju ledningen som kör bolaget, men styrelsen kan ju vara Men ni bestämmer Brådgörd. ju vem som ska i ledningen. Absolut, men... Det är, en, det är en större fråga. Det är en väldigt stor fråga. Men det är klart att jag påverkar. Det är klart att jag har åsikter. Framförallt om vad man använder pengar till. och Vad man satsar på. och Vad man tycker är viktigast. och Hur man vågar behandla sina kunder. och liksom, Den typen av frågor tycker jag är superintressant. Men sen handlar det mycket om behöver man påverka. När, när, när bolag gör saker rätt, då kanske man ska hålla fingrarna borta. Och när man ser att de är för diket. då kanske man ska in och peta. Så man får nog tänka sig för förut igen. Man måste inte vara peta helt bara för att man kan. Utan det handlar om att veta. Vart någonstans kan jag skapa värde? Och vart någonstans är jag nog bäst det att hålla mig undan? Och i många fall så är man nog bäst det att hålla sig undan.
0: Nu har vi pratat om flera case som du har, som du tror på. Det har gått bra för dig. Nu vill jag... Vilken var den senaste tabben du gjorde på börsen? Och så här, nu menar jag ta alltså en tabbe på riktigt, typ inte. att så här. Och Jag borde köpa det lite tidigare eller något sånt.
1: Nej, men jag, jag fick den frågan igår också. Och eh, men, det är svårt liksom för att jag. Utan att liksom självförhärliga mig själv allt för mycket, så har jag på något sätt varit ganska duktig på att göra mig av med saker som inte går min väg liksom att kasta bort dem. Eh, men liksom det, den, det senaste som jag kände att jag var riktigt fel ute i, det var nog ändå Genesis IT för några år sedan. Eh, nu. Här också sak bara, jag har ett väldigt selektivt minne så jag glömmer saker som har gått dåligt. Det är jättepositivt positivt att ha som investerare. Jag minns saker att det gick dåligt att det var saker som inte, inte gick fantastiskt att jag förlorade pengar men jag vet inte hur mycket det var riktigt och hur stor effekt det hade på min portfölj där och då. Det, det, det har jag förträngt. Så selektivt minne är väldigt tacksamt. Men det var nog den sista riktiga det jag kände. Och det efterhand i efterhand så här, kan peka på några faktorer bara att de här sakerna hade jag liksom sakfel om.
0: Och, äh, finns det någon beteende grej som du vet så här. Ja, röd flagg om jag får det beteendet igen.
1: Ja men den, den huvudfrågan i hela det caset. Det pratade jag om i, i Börspodden när jag var med i somras också. Just det här att om det inte finns någon historik från ledningen och styrelsen att vara aktieägarvänlig. Att vilja dela med sig av bolagets liksom, kassa, vinstinredning och allting till aktieägarna. Om, om du äger ett bolag och du aldrig får någonting av bolaget, varför ska du äga det då? Och det här bolaget var ju då kontrollerat av en, av en familj som själva bara byggde upp kassan istället och blockerade alla som kom med förslag om utdelningar och röstade de bara nej till hela tiden och bara byggde kasser i det där bolaget. Så de ville ju aldrig göra någonting och det kom aldrig aktieägarna till gang. Så att det, det blev aldrig något.
0: Var inte de själva aktieägare?
1: Jo, absolut. Vill inte de ha utdelning? Jo, men det fanns ett och det fanns också ett lån till familjen från det där bolaget. och var så här... <skratt> nej, men, huvudfrågan man bör ställa sig innan man investerar i överhuvudtaget är jobbar ledning och styrelse för aktieägarnas bästa? Eller jobbar de för sig själva? Och den frågan har fått mig att tända av på ganska många bolag. Där man lyfter, lyfter på locket och säger nej, de här kommer inte skapa aktieägarvärde. De kommer bara bevaka sina positioner till att de har kvar sina styrelseuppdrag och sina vd-poster. Men det kommer inte komma ut pengar ur det här bolaget. Och därför tycker jag att det är superviktigt att det finns ägarrepresentation i styrelseled framför allt. Att det sitter några representanter i styrelsen som har mycket pengar. Som har lagt upp plånboken på bordet och sagt att om det här går dåligt då är det mina pengar som rycker Om det här går bra då tjänar jag någonting på det. För många bolag finns inte det. Och då är det ofta lite ett imperiebyggande när man tänker att vi ska köpa det här bolaget för då blir bolaget större. Och vi ska in på den här marknaden för det är kul. Men skapa det värde för våra aktieägare. Man måste våga ställa den frågan, man måste våga hård på den frågan. Och många bolag kan man välja bort ganska fort för att det finns inte förutsättningar för det. Där det inte finns representanter som tänker så. Och finns det ingen då i styrelsen som äger mycket aktier så måste man själv gå in och gräva och se har de ändå intresse av att springa aktieägarnas ärenden eller har de historik av att ha gjort det. Och har de inte det, jag är inte intresserad. inte för fem öre. Jag skulle dock tippa,
0: bara ren på chansning, att 95% procent av tittarna på Sparpodden och kanske en ännu större del av de som inte ens tittar på sparpodden på, investerar i aktier utan att hålla koll på vilka som sitter i styrelsen. Absolut,
1: det tror jag också. Och det tror jag är en jättemiss. Alltså, Framförallt, alltså, ju större bolagen blir då blir det en annan dynamik. Då blir det mer form av en tjänstemannas situation. Det kan finnas fina exempel där om det finns en lång kultur över hur bolaget har sig inom många år. Men i de allra flesta fall så... Behöver det nästan finnas antingen en stark huvudägare eller flera ägare med någon form av tydlig inriktning för att de vill att bolaget ska återköpa eller dela ut eller liksom hur pengarna som genereras i verksamheten ska komma aktieägarna till gang. Och ju mindre bolag desto viktigare tycker jag att det är. finns det herrelösa små bolag. Då kan det plötsligt komma in en vd med lite fel agenda och sen kan man köra allting i bottenget ett fort. Liksom. Men det är det där. Ska du investera i indexfonder? Ska du ha en passiv strategi? Ja, men då kanske inte det inte är din huvudfråga. Men ska du göra det på riktigt på det sättet som jag gör och faktiskt lyfter på stenar och är intresserad då är det det som krävs. Du måste veta som sitter i styrelsen och varför de sitter där. Vad bidrar de med? Är de rätt personer? Finns det förutsättningar för en valbredning att byta ut styrelse ifall de inte sköter sig? Ta någon ansvar för det här? Det är huvudfrågan. Ta någon ansvar för att det här bolaget skapar värde? I många fall är svaret nej. och Då vill inte jag ha med att göra.
0: Så det är en. Om man summerar dig då. Bara så här. Det börjar med att jag att jag någonstans ses att det här liksom räknarmässigt inte är ett omöjligt case. Se om de kan skapa värde. Och sen lägger du väldigt stor vikt på styrelsen. Den, när du säger aktieägarvänligt pratar vi enbart om att göra utdelningar, eller inte göra Nej. utdelningar. Eller vad mer kan, tänker du.
1: Där? Nej, utan det är mer. Den här tanken om att alltså man kan tänka sig att det behöver finnas en styrelse som förstår frågan om kapitalallokering. Bolagets pengar, alltså vinsten som bolaget genererar, hur använder vi den för att skapa så mycket värde som möjligt för aktieägarna framåt? Är det att just nu finns det inget vi kan göra, vi kan inte investera i verksamheten, det finns ingen att anställa, det finns ingen konkurrent att köpa. Nej men då kanske vi ska ge dem till istället så får de ta hand om pengarna. Det är fine. Liksom. Ofta finns det någonting man kan göra. Du kanske ska bygga en ny fabrik eller du kanske ska öppna ett nytt land eller du kanske vill köpa en konkurrent eller någonting. Och styrelsen måste förstå vilka möjligheter har vi, vilken har bäst förväntad avkastning, vilka risker är förknippade med de olika och sen fattar ett beslut löpande. För det som är rätt beslut i år kommer inte vara rätt beslut nästa år. För din aktiekurs kanske står dubbelt så mycket nästa år eller lägre. Nu kanske det är ett jättebra tillfälle att återköpa för många bolag. Och nästa år kanske inte Förra året var kanske katastrof. Liksom. Det kan vara jätteskillnad. Men har man då en styrelse som är, vi gör alltid återköp varje år oavsett vad kursen står i. Då förstår inte de kapitalallokering. Det handlar ju om att välja det bästa beslutet för stunden. Och det kommer vara olika varje gång. Så det är det som är frågan. Ibland är det utdelning som är rätt, ibland är det återköp, ibland är det att köpa någonting om konkurrent eller växa. Eller... Ibland är det kanske att bara bygga kassa för att skapa möjligheter för nästa år. Men man måste förstå den frågan och ha någon som är nitisk. Och är det inte styrelsen så måste det vara ledningen. Ofta behöver det vara båda som fattar det här. Och i många fall är det ingen som fattar det här.
0: Känslan är att du hade blivit tokig om du hade varit i Japan. Och titta. Det
1: finns ju bolag där som har 60-70% kassa liksom, som har samlat i decennier. Men, men det är också det som är, det, kan vi, det är en intressant sidopunkt. För det är en sån här sak som så här, svenska småbolagsinvesterare. Det finns ett stort gäng sådana typ på Twitter och så vidare. Som tittar på så här, Japan och Sydkorea och så vidare. Bara, det är så billigt på EVE-bytt. Ja, det genereras massa pengar som stoppas in i kassaskåpet och aldrig kommer ut därifrån. Och varför då? Nej, men för att det här bolaget ska finnas i tusen år. För det har min farfar sagt som grundade det här bolaget en gång i tiden. Och nu är det bara så. Familjen ska aldrig släppa taget om bolaget. Bolaget ska aldrig någonsin riskera sin existens. Men kommer, kommer någon gång aktieägarna bli lyckliga för det här? Nej, det kommer de inte. För det kommer aldrig komma ut några pengar härifrån. Och då är det bara det, det passar inte som ett noterat bolag med externa aktieägare. Det är en intern familjen en Det funkar inte. Sådana bolag ska inte vara på börsen. Och det finns jättemånga sådana som ser billiga ut. Och då handlar det om att förstå. Kommer de här pengarna någonsin gynna aktieägarna? Och det gör, många svarar ju nej. Och med de orden, Ola så
0: måste vi runda av. Och det var ju sjukt intressant. Dels perspektiv från styrelsen som till och med jag ska erkänna- har underskattat från min del. Jag har inte stegkoll på styrelsen i alla mina bolag. Men det ska jag ta reda på. Och till er i Sparpodden får ni inte missa framöver- för då ber vi oss till Göteborg. Vi ska träffa Erik Selin, vd på Balder- och sen ska vi också träffa Volvo Cars- nu börjar med Erik Selin. Så in på namnet ARA på Twitter och skicka era frågor. Jag kommer samla in dem där. Så ses vi i Göteborg nästa gång. Ha det bra på och tack olika.
1: Tusen tack allra.